0: Я вам расскажу очень коротко небольшое исследование, которое проводилось в 50-х годах. Что было сделано? Было выбрано 36 добровольцев, которые решили пойти в эксперимент по ограничению пищи. Сначала их взяли в этот эксперимент и кормили как положено, чтобы они могли удерживать свой вес. Кормили, все было хорошо. У них стабильно держался вес. Потом, когда произвели замеры... Ученые, исследователи, они решили каждому из этих людей урезать э, питание в два раза, ну там по калориям, по объемам и так далее, на 6 месяцев. И вот 6 месяцев люди мучились, можно сказать, можно сказать. но они не мучились, потому что они сами пошли на этот эксперимент. Что стало происходить? Какие наблюдения заметили исследователи? Люди стали сохранять энергию. Стали сохранять энергию, это не значит, что они там стали ее как-то накапливать и, и аккумулировать. Другими словами, они стали меньше ее расходовать. Бессознательно. То есть у них появилась вялость и апатия. Вот у кого есть подобный симптом, вялость и апатия, тоже напишите, это будет очень важно чтобы мы были в таком интерактиве. Дальше. Дальше у них упал резко вес тела и стабилизировался на показателе минус 25%. Ну, то есть, условно говоря, если человек весил 60 килограммов, то он сбросил 15 и стал весить 45. Но это было не самым интересным, что заметили исследователи, а если мы рассматриваем с точки зрения психологии, с точки зрения психологии похудения, а психология это как раз-таки о том, как мы строим, структурируем свой внутренний мир, наше эмоциональное состояние в том числе, еще одним эффектом этого вот приключения полугодового, когда у них наполовину была урезана еда, они все время думали о еде. Вот посмотрите, что написано. Их поглотили мысли о пище. Они собирали рецепты, читали поваренные книги, любовались картинками запретной пищи. И может быть, кто-то из вас наблюдает за собой такое, что вы там листаете какой-нибудь Инстаграм, вы листаете какой-нибудь Фейсбук или что-нибудь, что вы любите листать, и почему-то можете залипнуть на всякие видюшки. Знаете, есть такие видосики, где показывают, как готовят пищу. И вы можете в какой-то момент времени замечать себя, что вы в эти видосики влипаете. И это не хорошо и не плохо, это просто как есть, это вот просто факт. Потому что, в принципе, когда снижается, снижается количество потребляемой пищи, есть такое явление, как все мысли начинают становиться о еде. Это как, знаете... Наверное, многие из вас смотрели фильм «О чем говорят мужчины», и там был такой фрагмент, где мужчины рассуждали про вилку. Про вилку и про женщин. И смысл там эпизода этого очень простой, что если тебе можно есть всегда вилкой, ты об этом и не задумываешься. Но если тебе прийти и сказать, и запретить кушать вилкой по... Тебе будет все равно очень сильно хотеться кушать вилкой. Поэтому то, что происходит с точки зрения психологии, это нормально. И вот интересная, интересная обратная связь от участников произошла. Да? Что говорили участники эксперимента? «Если мы смотрели какое-то ток-шоу, самая интересная часть его заключалась для нас в ценах принятия людьми пищи. Я не мог смеяться над очень смешными эпизодами, а, любовь, а любовные сцены казались абсолютно скучными». В еде, наоборот появилось равнодушие кто-то постоянно думает э, о вкусняшках у меня есть такое с рецептами Вялость, апатия боли э, до первого этапа в процессе появилось больше энергии да совершенно верно то есть смотрите вы как раз подтверждаете то что первое время пока я сейчас об этом расскажу как это происходит потому что мы здесь конечно будем затрагивать несколько и физиологию до тех пор, пока вы не стабилизируетесь, будут вот эти вот эмоциональные качели. Будут инструменты у нас немного позже, как с этим справляться, но самое главное, чтобы вы понимали суть, что в принципе все окей. И я буду говорить вам об этом много раз сегодня, потому что наши чувства голос, голода и наши жировые клеточки, я о них тоже немного расскажу, имеют несколько функций. И эти функции... Точнее, они имеют две функции на самом деле. Достаточно примитивные и простые, но благодаря этим двум функциям мы начинаем испытывать то, что мы испытываем. Я тоже, ваш коллега, по похудению, между прочим, я тоже периодически сбрасываю вес и стараюсь его удерживать, поэтому прекрасно вас понимаю. Это не какие-то, скажем так, мои рассуждения о том, знаете, как есть специалисты, которые... Не разбираются, то есть очень хорошо в теории понимают, а на практике этого не умеют. Я как раз-таки имею опыт похудения на 15 килограмм. Сейчас за последние 3 недели я сбросил 5 килограмм. Поэтому прекрасно вас понимаю. Хорошо, немного поговорим про чувство голода, потому что насчет чувства голода тоже есть интересные исследования, и это нам понадобится для того, чтобы находить для себя все-таки решение, как вот это вот нервное состояние преодолевать. А... Исследователи обратили внимание, был такой даже очень интересный эксперимент, когда мужчина, его фамилия у меня даже исследователь, Ошборн его зовут, если вам интересно, можете почитать. Он изучал тоже, откуда же возникает чувство голода. Был такой интересный эксперимент, он проглотил воздушный шарик, Воздушный шар для того, чтобы исследовать, насколько надо быть увлеченным человеком, чтобы идти над собой на такие издевательства. И вот у него в желудке был э, надувной шар. И он просто контролировал э, ту историю, когда, когда он чувствовал, испытывал чувство голода. То есть нам кажется, что мы, э, мы испытываем чувство голода, когда наш желудок пуст. А на самом деле немножко наоборот, на самом деле немного по-другому. Когда мы испытываем чувство голода, у нас желудок делает спазмы, он как бы сжимается, и отсюда мы получаем обратную связь, что еды в нем нет, да, и нам кажется, что нам нужно его наполнить. Иногда такое бывает, что мы можем его наполнять, а чувство голода не проходит. Это тоже нормально, и за это все отлич... отвечает глюкоза. Все дело в том, что когда в нашем организме не хватает глюкозы, мы начинаем испытывать вот эти вот неприятные ощущения, и наш желудочек начинает спазмироваться. Это тоже не хорошо и не плохо. Это наша физиология так устроена, и не нужно этого бояться. Просто зная эту информацию, мы будем находить решение, как с этим справляться и вот смотрите на слайде очень важная информация когда уровень глюкозы в крови понижается мы испытываем чувство голода это как раз таки говорит о том что все таки свой уровень глюкозы его нужно поддерживать и вот какая интересная штука если про... поговорить немного про наш мозг чтобы он нормально функционировал ему тоже нужна глюкоза Ему тоже нужна глюкоза, и особенно если вы задействованы в какой-то интеллектуальной деятельности, если вы задействованы в какой-то интеллектуальной деятельности, ваша работа связана с какими-то просчетами, расчетами. То есть, если вы занимаетесь не физическим трудом, то как раз-таки люди начинают полнеть, когда они заняты интеллектуальным трудом, но они начинают полнеть, многие говорят, что они начинают полнеть из-за того, что это сидячий образ жизни. Вот я сижу за компьютером целыми днями, и у меня не, не, за счет этого мало физической активности, и а, поэтому я набираю вес. Это отчасти так но на небольшую долю процента. А большая степень набора лишнего веса заключается в том, что мозг он выжирает столько энергии и мы начинаем подкрепляться чем-то сладеньким. Вот как раз таки ощущение, что нам нужно что-то сладенькое съесть, оно чаще всего возникает из-за из-за активной такой умственной деятельности. Почему на многих обучающих мероприятиях, на многих обучающих семинарах всегда есть печеньки, всегда есть конфетки, сладкий кофе, сладкий чай, там все такое. Организаторы это делают не просто так, а для того, чтобы участники себя чувствовали более спокойно. Потому что когда группа бунтует, я вам как тренер могу сказать, это не, не самое. Когда группа бунтует, тренер может похудеть за два дня тренинга килограмма на 3. Я лично худел на полтора-два килограмма. Поэтому здесь такая интересная есть, скажем так, взаимосвязь. Поэтому на тренингах люди, организаторы... Все делают для спокойствия участников, но это спокойствие как раз-таки потом вылезает в лишних килограммах. Окей. Okay. Окей. Okay. Ребят, пока понятно то, что я рассказываю. Мне очень важно сделать вот этот теоретический вброс для того, чтобы мы могли находить решение. Дальше есть такое понятие, как точка равновесия. Это когда у нас есть некий внутренний барометр. Есть внутренний барометр который как бы ориентируется на наш привычный вес. И если наша масса тела начинает падать ниже этого уровня, наш мозг начинает отправлять нам такие сигналы, чтобы мы этот уровень пополняли. А точка равновесия, она как бы у каждого своя. У кого-то точка равновесия... Кто-то хочет выглядеть 70 килограмм, а точка равновесия 80, да, и он выглядит себе, выглядит полным, сам себе не нравится и так далее. Я, допустим, знаю свою точку равновесия, это 80-82 килограмма. Когда я начинаю перебирать, то организм начинает меньше хотеть есть, а когда я вешу меньше... То же самое, я думаю, каждая из вас наблюдает за собой. Когда вы весите меньше, вы начинаете бессознательно, абсолютно хаотично хотеть есть и чего-то под, под, поджевывать, я так скажу. И это тоже важный момент, потому что вот вы сейчас, ребят, находитесь в том процессе, когда смещается ваша точка равновесия. То есть, если вы хотите... Насчет точки равновесия есть тоже много интересных исследований, Некоторые ученые, некоторые ученые считают, что точка равновесия она как бы статична и она никуда не денется, да? То есть этим они объясняют то, что некоторые люди сбросили лишний вес, а потом через какое-то время опять его набрали до, до прежнего показателя. Но многие ученые более оптимистичны, они считают, что если плавно сбрасывать вес, то вот эта точка равновесия, она тоже перемещается. Поэтому, конечно, мы будем надеяться. В психологии и вообще, в принципе, наверное, в любой науке, я чем больше погружаюсь в научную деятельность, тем больше начинаю в чем-то сомневаться, потому что многие вещи, они, наверное... В общем, скажу так, нельзя в чем-то быть уверенным по жизни на 100%, потому что одно исследование что-то доказывает, проходит 5 лет, и другое исследование начинает что-то опровергать. Но, опять же, по данным, которые есть, точка равновесия, она может снижаться. И вы сейчас находитесь в этом процессе. Этот процесс не самый комфортный, согласны? И сейчас... Как раз таки будем разбираться, откуда же берется это раздражение и берется эта раздражительность. Есть так, был такой исследователь да, и ученый, психолог Абрахам Маслов, но ну, на самом деле его зовут Саша Маслов, да, он украинец, хотя считается американским ученым, потому что ну, у него украинские корни, там, родители эмигрировали и так далее. Но суть не в этом. Он вывел такую модель, которая называется пирамида человеческих потребностей, и так ее называют, пирамида маслу. И смысл этой пирамиды, как раз-таки, модель достаточно рабочая, и она объясняет, что зачем идет и что в какой степени человеку нужно в определенный момент жизни. Так вот, обратите внимание, то, что, то, что касается похудения, она как раз-таки находится на самом нижнем базовом уровне потребностей. Да, это физиологические потребности, там, сон, еда и так далее. Но даже в этой, в, на этой нижней самой ступеньке есть определенная иерархия. Ну, простой пример. Да? Э, вот когда, у нас есть, когда у нас есть воздуха в неограниченном количестве, то мы, в принципе, не обращаем на это внимания. Но если нас э, поместить в какое-нибудь помещение, где воздуха мало, ограниченное количество, ну, допустим, лифт, да, застрять в лифте, и если там долго находиться, то воздуха становится меньше, люди начинают нервничать, люди начинают раздражаться, переживать. То есть, условно говоря, если вас лишить воздуха, то вы в этот момент не будете думать о еде и воде. Вы сейчас будете думать только о воздухе. Если человека лишить, допустим, воды, то он не будет думать о еде, о сне, о половом влечении и так далее да он будет думать только о том как добыть воду вы же сейчас находитесь в том процессе когда вы сознательно лишаете себя определенной части еды определенной скажем так дозы тех веществ которые вы привычно получали и сейчас как раз таки мы говорим о той сути откуда берется вот эта раздражительность и вот представьте себе ситуацию у вас вам не хватает. Вы часто испытываете чувство голода, еще по привычке, пока ваш, условно говоря, внутренний барометр он не переместился. И подходит к вам муж и говорит: любимая, давай займемся нашим любимым делом. Мы давно этим не занимались. И в этот момент вы готовы послать его нафиг. Потому что вы не думаете в этот момент о размножении. А вы думаете о том, как пополнить свои запасы пищи. Я имею в виду внутренние, да, не на складе, а именно внутри. То есть вот это очень важный момент. Вы должны просто это понимать, что когда вы испытываете чувство голода, все остальные задачи, такие как секс, такие как безопасность, такие как ощущение любви и принадлежность да вот посмотрите на пирамиду уважение признание они как бы вот эти все потребности они отходят на второй план потому что они более высокого уровня а вы сознательно или несознательно и я в том числе я изменяюсь что вы мы 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 так мы испытываем вот эти вот ощущения и мы не можем быть в принципе спокойны в этот момент когда нам говорят, слушай, ну давай, удели мне внимание, вот мне супруга может сказать, мне не хватает твоего внимания, а я голодный и хочу есть. И мне сейчас, вот поверьте, не до внимания. Я готов, не знаю, убить слона и съесть его. Я, кстати, наблюдаю за своей супругой и очень-очень сильно замечаю перемены в настроении. Когда она голодная, она достаточно агрессивна. Ну, по-доброму, но агрессивно. Я даже не веду с ней никакие переговоры серьезные, важные, пока я не накормлю ее. Ну, вот это очень важно тоже понимать и осознавать. И что на данном этапе нашего вебинара нужно понять? Что, во-первых, то, что мы испытываем чувство голода, это нормально, потому что сейчас мы идем к стабилизации некой. Второе, это то, что потребность в еде, да, она более низкая а, и она более мощная. Она более мощная и в эти моменты вы не можете думать о гармонии, о вселенской любви там и все такое. Кто-то может, конечно, мне возразить, но, скорее всего, тот человек, который возразит, уже просто прошел этот период времени, период адаптации, так сказать. И смотрите, по большому счету мы начинаем испытывать очень много стресса, очень много стресса именно за счет того, что наша базовая потребность, как мы думаем, испытывать много стресса из-за того, что мы именно думаем, что наша базовая потребность она не реализована. Это, конечно, спасибо нашим предкам, потому что Раньше, давно, я не буду говорить сейчас про Великую Отечественную войну, это все начиналось еще гораздо более раньше, скажем так, в прошлых веках, да, не было такого обилия еды, и человечество очень сильно продвинулось в производстве пищи. Поэтому сейчас, если вы были на нашем прошлом мероприятии, у нас есть... Почему мы и полнеем? Потому что у нас есть в неограниченном количестве можно сказать, в неограниченном количестве, вот это вот огромное количество еды. И так уж сложилось в процессе эволюции, что нам нужно было, нам нужно было, как людям разумным, как, как людям разумным, нам нужно было делать эти запасы, потому что мы не знали, что будет завтра. Мы абсолютно не знали и не понимали, как мы будем реагировать. Поэтому э, у нас в организме есть... Жировые клетки. Вот я такую жировую губку взял. Какая функция этих клеток? Смотрите. Функция этих клеток – запасать жир. Запасать… Это по большому счету такие мешочки в нашем теле. Как они влияют на нашу психологию? Сейчас объясню. У нее э -э, запасать жир и, соответственно, запасать энергию. То есть, э -э, наш организм постоянно готовится к чему-то, не самому позитивному. Например, к похолоданию, например, к отсутствию еды. Например, еще к чему-то. Вот. А вот эти жировые мешочки, они по большому счету, когда мы худеем, вот еще что нужно знать. Их есть определенное количество в каждом человеке. А проблема в чем? Проблема в том, что когда мы худеем, наши жировые мешочки, наши жировые клетки, они никуда не деваются, они только становятся вот такими худенькими, то есть из них жир выходит, но сами клетки никуда не уходят. То есть они становятся вот такими сжатыми. Естественно, они хотят разжаться, они хотят пополниться. Они хотят пополниться. И когда они сжаты, для нашего организма это сигнал, что нужно экономить энергию. Вот они сжатые, они хотят пополниться, они замедляют наш метаболизм. Они замедляют наш э, обмен веществ. И это важно тоже знать, потому что когда вы находитесь в режиме похудения и ваши жировые мешочки э, пустые, у них есть одна функция. У них есть желание разжаться и наполниться. А пока они сжаты, они замедляют наш обмен веществ. И тогда мы начинаем, во-первых, испытывать чувство голода, но не это самое главное. Мы начинаем экономить энергию, мы становимся вялыми. То есть мы становимся вялыми э, именно потому, что нам не хватает Наши жировые клетки, они позаботились о том, чтобы мы меньше ее расходовали. Но нам, как людям разумным, нужно понимать и осознавать, что сейчас мы уже не в каменном веке живем, и нам уже не нужно ходить на охоту за мамонтами. И первый лайфхак, это вам нужно себе очень часто просто проговаривать, что завтра ничего не будет, в смысле плохого завтра будет все хорошо завтра точно так же будет много еды завтра точно так же будет э, все классно холодильник никуда не убежит никто у вас ничего не отберет и здесь работает механизм убеждения здесь ребят нужно самого себя каждый день убеждать что то что я сейчас испытываю чувство голода это нормально и хорошо то что э, завтра прям сами себе говорите завтра будет точно так же много еды как и сегодня и это будет помогать но не сразу если вы один раз повторите эту фразу себе то это вам не поможет вам нужно каждый день себя убеждать таким образом вы еще кстати заложите будущим вашим поколениям хорошую такую стройность хорошо давайте еще немного о стрессе прежде чем будем э, разбираться с решениями э, стресс Здесь есть как раз-таки хорошие новости. Вроде как от нас ничего не зависит, но от нас на самом деле зависит очень многое в жизни. Я как психолог уже начинаю говорить. И стресс – это процесс, да? А стресс – это процесс, в результате которого мы оцениваем ситуацию и боремся с возникшей опасностью. То есть, условно говоря, если мы воспринимаем ситуацию как опасную и неподконтрольную нам, мы начинаем испытывать стресс. Влияние стресса на организм очень нехорошее. Очень нехорошее в том, что организм во время стресса истощается. И это тоже ну, нужно принять как данность. Основные причины стресса, я думаю, вам тоже это будет информация полезна, потому что... Многие из нас испытывают стресс, сами не понимают от чего и не знают. Ну, понятно, что глобальные какие-то вещи, катастрофы, стихийные бедствия, войны – это окей. Особенно, если вы сейчас находитесь на территории Республики Беларусь, ну, у нас тоже, скажем так, стрессовая ситуация. Я думаю, что большинство участниц все-таки находятся в Беларуси. Дальше. Это такие прям очевидные вещи. Очевидные вещи, которые мы можем отслеживать. Дальше идут незначительные вещи. Это перемены в жизни смерть, это брак, потери работы, это женитьба. да. То есть, ну, вот человек, как казалось бы, человек вышел замуж или женился, и он должен быть счастлив, а на самом деле все далеко не так. Все далеко не так, потому что меняется окружающая среда, и человеку нужно к этой окружающей среде каким-то каким-то образом адаптироваться. То же самое происходит при разводе, только мы почему-то склонны обращать внимание, что во время развода типа стресса больше. На самом деле стресса одинаково, ну практически одинаково, и при замужестве, и при разводе. Поэтому здесь такая вот история. Смотрите, и по большому счету любая пере... перемена в вашей жизни, которая меняет привычное ваше существование, она является в, ту... в большей или в меньшей степени стрессом это тоже нехорошо и неплохо. Это тоже нормальный процесс. И у нас есть адаптационный механизм к этому всему. То есть мы проходим несколько стадий, когда мы для начала испытываем стресс, потом мы начинаем с ним бессознательно бороться. И наш организм нам подбрасывает нужных гормонов для того, чтобы эту всю ситуацию преодолевать. Но... Если, допустим, есть проблемы со здоровьем, если есть проблемы с иммунитетом, то человек преодолевает любой стресс несколько хуже. Вам тоже стоит это, на это обращать внимание. И если вы сейчас находитесь в этой программе по сбросу лишнего веса, вам кроме того, что следить за весом, за весами, контролировать пищу, я очень настоятельно рекомендую еще и проверять э, свой организм. Тем более, если вы знаете, что у вас есть какие-то хронические заболевания. Ну, не нужно делать ничего глобального, но просто банально сдать анализы крови и сходить на консультацию. Это очень даже будет хорошо для того, чтобы вы знали, что с вами происходит. И... По большому счету, есть еще третий уровень стресса. Это так называемый повседневный стресс. Это все, что связано с вашей работой, с какими-то переездами. Это все, что связано с вашей окружающей средой. И это тоже важный момент. Особенно, если вы находитесь в творческом процессе. И принято это называть неким творческим хаосом. Вот когда вы испытываете... Вот это вот э, творческое возбуждение, и вы находитесь в творческом беспорядке, то это тоже влияет на вас как э, стимул для стресса. Организм борется, но в какие-то моменты он может не справляться. Когда он не справляется, начинаются заболевания всевозможные. Это тоже уже научно доказанный шаг. Но самая хорошая здесь новость в том, дорогие друзья, что стресс это полностью подконтрольная нам история то есть стресс это наше восприятие того или иного события то есть как мы сами себе сказали как мы сами себе наказали как мы сами себе решили так и будет то есть уровень стресса зависит от нашей персональной оценки ситуации то есть если кто-то считает что чувство голода это жесть это невозможно то другой человек, то есть как вы можете уже начинать выходить из этого, да, можете прям помечать себе, то вы можете, когда испытываете чувство голода, то есть все равно у каждого человека идет внутренний диалог с самим собой. У каждого человека есть внутренний диалог. Например, я, когда испытываю чувство голода, я говорю себе такую фразу. О, классно, я испытываю чувство голода, значит в этот момент я худею и мои килограммы уходят. И с, такими, с таким внутренним диалогом э, гораздо легче переносить вот, эту вот, э, вот это ощущение голода. Но согласитесь, когда вы говорите, о, классно, я сейчас в этот момент худею, это одно восприятие, а другое восприятие, я так хочу есть, что я сейчас кого-нибудь убью. Это совершенно другое восприятие, и совершенно по-другому вы начинаете реагировать на других и на окружающую действительность. Это прям очень важно. Хорошо. Как настроение, как э, состояние. И сейчас будем уже переходить к вещам, которые связаны с решением. Сейчас я вам уже много наговорил того, почему, как, зачем, из-за чего. А, наверное, уже приходит время нам разбираться. Потому что из-за чего тоже важно иногда понимать. Иногда люди просто раздражены. Кстати, э, касаемо... Повседневных стрессов очень рекомендую, очень рекомендую, наведите порядок на своем рабочем столе, наведите порядок у себя в квартире. Вам может казаться, что это не связано, но я, к сожалению, не нашел этого исследования, но я был, читал это исследование американских ученых что стресс от беспорядка стоит, по-моему, чуть ли не на втором месте после стихийных бедствий и катастроф. То есть это прям очень важная такая история, очень важная такая составляющая, которая поможет вам снизить. Мы же здесь для чего собрались? Мы здесь собрались для того, чтобы понять, как вот это ощущение раздражительности уменьшать. Согласны, что мы для этой цели собрались здесь? Если согласны напишите я согласна или я согласен если вы мужчина Но у нас мужчин тут здесь по моему нету кроме меня окей okay, вижу вижу народ вы просыпаетесь включайтесь потому что мне ой как хорошо ой как мне приятно да 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 Согласна, супер мне очень важно тоже быть с вами на связи чтобы знаете в стенку очень скучно разговаривать или в глазок камеры Поэтому мне хочется понимать, что со мной находятся рядом живые люди. Хорошо, давайте теперь о решениях. Решения есть глобальные. Из, исходя из этих глобальных решений, вы будете самостоятельно находить дополнительные способы. А я сегодня вам дам, во-первых, пару инструментов, но я уверен, что вы... Кроме этих пары инструментов найдете намного больше, исходя из этих общих положений. Смотрите, <смех> для того, чтобы бороться со стрессом, опять же, все основано на, на научных данных. Я здесь ничего не придумываю, потому что ну, я вот сторонник проверки. И я такой тоже, можно сказать, исследователь и очень много ставлю экспериментов на себе. Вот, мои дорогие, физические нагрузки, аэробные. Что это нам даст? Если вы вспомните, когда я вам показывал вот эту губочку, да, нашу жировую клеточку, которая все время хочет наполниться, она же нам замедляет метаболизм, и она нам замедляет нашу активность. А мы же хотим быть активными в физические и аэробные нагрузки, они усиливают ваш, то есть разгоняют метаболизм, разгоняют обмен веществ. Даже несмотря на то, что вам может казаться, что у вас нет совсем сил. Что можно делать? Можно 10-15 минут ходьбы в день. Поверьте мне, это достаточно, если вы там не профессиональный спортсмен. Если у вас просто сидячая работа, то вам 10-15 минут активной такой ходьбы будет прям окей. Ну, я думаю, что Никита Данько вам в, этом, в этой программе дает обязательно физические упражнения и аэробные, и силовые. Я думаю, с, эти, с этой задачей вы справитесь. Самое главное, обратите внимание, мой, мой, мой ключевой посыл вот в этом сейчас вебинаре, чтобы вы не игнорировали эти вещи, потому что вы действительно начнете себя чувствовать лучше. То есть, как только вы включите физические нагрузки, это будет очень круто. Это будет очень круто, потому что даже когда вы чувствуете себя плохо, усталым, вялым, дайте себе 10 минут ходьбы, 10 минут может быть даже легкой пробежки. Это немного, поверьте мне. Вы будете себя чувствовать намного лучше. И будет уходить ощущение вот этой напряженности и раздражительности, несмотря на то, что чувство голода будет оставаться. Так вы можете себя Таким образом, вы можете разгонять свой метаболизм. Дальше релаксация. Релаксация это, опять же, что под этим скрывается? Под этим скрывается медитации. Я вам сегодня одну медитацию дам. Я вам объясню структуру, но вы найдете. И хороший сон. Вот когда вы находитесь в этом процессе, ни в коем случае нельзя игнорировать сон. Может казаться... Смотрите, вы можете своими рассуждениями, иногда, и я в том числе, вы можете загнать себя в не очень хорошее состояние. Опять же, проводим, скажем так, причинно-следственные связи. Когда вы худеете, вы испытываете чувство голода. Когда вы испытываете чувство голода, жировые клетки становятся более опустошенными, замедляется метаболизм. Замедляется метаболизм, становитесь более ленивыми вялыми. Становитесь более ленивыми вялыми хотите больше спать хотите больше спать начинаете если вы себе это позволяете вы начинаете где-то в другой сфере жизни в работе может быть в уходе за детьми где-то может быть чего-то терять немного да, там меньше времени можете потратить на ребенка на своего или меньше времени потратить на своих друзей и подруг и так далее здесь как раз таки ваша задача постараться спланировать свое время таким образом, чтобы если, смотрите, друзья, каждая из вас знает свою норму сна. У меня, допустим, норма сна где-то 7-7 с половиной часов. Но сейчас, когда я вот уже полтора месяца слежу за своим лишним весом, точнее, за своим весом, не лишним, я испытываю вот какую ситуацию. Я понимаю, что я своих 7,5 часов сплю, и я не высыпаюсь, я просыпаюсь уставшим. И здесь решение просто добавить ну, час сна. Я сейчас сплю 8,5, иногда 9 часов, потому что я понимаю, что мой внутренний барометр, он еще не перестроился, и организму нужно брать где-то ресурс для того, чтобы, чтобы все-таки снизить вот этот уровень стресса. Это прям очень важно. С сном в, это, в этом процессе. Ну, смотрите, лучше немножко больше спать, чем много есть. Потому что, когда вы кушаете больше энергии больше, с одной стороны, с одной стороны, Тут же, понимаете, все хорошо в меру и нужен баланс. Потому что, когда идет переедание, организм тратит очень много энергии на переваривание и запас лишней пищи. Здесь как раз таки вот, вот те вещи, которые я говорю, нужно держать себя в балансе. И следующий... Так, сейчас я зачитаю. Да, я согласна, я согласна с вами. Когда плохо себя чувствовала, все равно вставала и шла на прогулку и делала зарядку. Становилась намного лучше. Супер! Как раз таки то, о чем я говорю. Три дня назад о сне задумалась. Очень сильный недосып. Да. Смотрите, Евгения, это как раз таки... Да, когда когда я сплю, я не ем. Да, это тоже один из способов мотивации. Один из способов себя мотивации. То есть, когда я сплю, я не ем. Если вечером чувствуете голод, то лучше в этот момент лечь спать. Вы себе дарите, так как вы представительницы прекрасного пола, вы себя одаряете, вы себя одаряете лишним сном релакса, и это очень круто, и лишаете лишних килограммов, это вообще прям, по-моему, мечта, да, у моей жены есть любимая фраза, когда я говорю, о чем ты мечтаешь, спрашиваю, она говорит, у меня есть одна мечта, я хочу есть и не толстеть, вот, к сожалению, это невозможно, поэтому задумайтесь о недосыпе, добавьте полчаса, 40 минут, ну, максимум час, вам станет намного легче это все переносить, потому что вам нужна сейчас энергия, которой вы себя сознательно лишали. Потом, когда пройдет полтора-два месяца, ваш вот этот внутренний барометр, ваш обмен веществ, он уже стабилизируется, вы уже ä, привыкнете к той массе тела, которая есть, и вы таким образом начнете чувствовать себя хорошо кто-то из участниц уже сегодня писал что сейчас уже начинает себя чувствовать лучше и это очень круто это очень круто давайте теперь еще лайфхаки которые помогут вам физиологически смотрите Отвлекся, заболтался, почитал ваше сообщение. По поводу моральной поддержки э тоже помогает снижать уровень стресса. Где-то я слышал такую цитату, и она тоже справедливая, причем цитата э человека, который нейробиолог. Не помню его фамилию, тоже смотрел лекцию. Цитата в том, что недостаток любви в жизни мы компенсируем лишними калориями. То есть недостаток э, любви и принятия мы компенсируем тем, что э, заедаем, условно говоря, эту всю историю. И здесь очень важное, э, тоже буду приводить сейчас пример, проводились исследования э, тех людей, которые перенесли болезнь онкологии, были прооперированы, то есть была небольшая выборка людей, там около 50 человек, но как раз таки, ну, это сильный стресс, и очень часто стресс как раз-таки и вызывает онкологию, но мы здесь как раз-таки более о позитивных вещах. Ну, просто пусть мой рассказ сейчас для вас будет метафорой. Смотрите, после того, как люди выписывались из больницы, после серьезной онкологической операции, здоровыми, условно говоря, здоровыми, ученые делали там всевозможные, просто делали опрос с кем живешь, где живешь, как живешь и так далее. И выявили такую интересную историю, что кто-то живет один, кто-то живет э, с семьей, кто-то живет с собакой и так далее. Потом через три года делали еще один контрольный прозвон этих э, ну, участников эксперимента. Просто спрашивали, <coughs> как они себя ведут, как они э, себя чувствуют и так далее. Так вот, как раз-таки э, те люди, которые живут с кем-то, те люди, которые живут хотя бы с собакой или с котом, они переносили адаптацию и восстановление лучше, восстанавливались намного лучше. Те люди, которые замыкались в себе и жили в одиночестве, они, к сожалению, умирали. Просто после этих трех лет... Делали еще один контрольный звонок через два года. То есть, условно говоря, через пять лет. Те люди, которые были окружены любовью, заботой и моральной поддержкой, пусть даже от собаки, они жили. А те люди, которые оставались в одиночестве, они умирали. Поэтому здесь тоже очень важная история, которую нельзя игнорировать. Но здесь, конечно, это отдельный эфир, наверное, темы взаимоотношений. Если будет вам актуально, интересно, вы попросите организаторов, попросите Наталью, Никиту, может быть, сделаем, если вам это актуально. Сделаем что-то по взаимоотношениям, потому что это тема отдельного эфира. Сейчас я не хочу просто размывать рамку. А здесь я просто хочу подать вот эту вот вам идею о том, что что можно делать. У каждой из вас э, разная ситуация. Кто-то замужем, кто-то не замужем. Кто-то живет с родителями, кто-то живет не с родителями. У кого-то хорошие отношения с теми, с кем вы живете, у кого-то нехорошие отношения. И здесь вы резко изменить, скорее всего, не сможете. Но что вы можете изменить резко? Я вам очень настоятельно рекомендую, вот здесь, находясь в программе, наверняка у вас есть какой-то чат. <coughs> наверняка у вас есть какая-то возможность друг с другом обмениваться какими-то контактами. И вам нужно находить тех людей, которые тоже находятся в этой программе, и знакомиться, и дружить. ну Дружить ну хотя бы на период этой программы. Я не говорю, что вам там нужно стать родными, братьями, и сестрами там, а именно просто, чтобы вы могли в течение дня хотя бы один раз списаться, побеспокоиться, как у тебя дела, просто спросить, как у тебя дела, и просто пожелать что-нибудь хорошего. Да? Обычно на тренингах, когда у людей недостаток любви, я их заставляю каждый день просто находить в тренинговом пространстве, нового человека, и делать пожелания в ключе таком, в очень простом. Я в тебя верю, у тебя все получится. Но делать это искренне. Нужно искренне постараться. И это тоже будет помогать. Я надеюсь, что по поводу моральной поддержки я вас убедил, потому что исследования редко ошибаются. Они ошибаются, но когда наблюдают за каким-то конкретным фактом, это очень важно. И те люди, которые имеют моральную поддержку, как раз-таки получают... Они, наверное, более счастливы в жизни, я бы так сказал. Хорошо. Про аэробные нагрузки я вам уже сказал. Еще один лайфхак. Есть такая штука, которая называется «жевательная резинка». Кто так, кто-то там кого-то укусил. Ничего, вы разбавляете нам прямой эфир своими вставками это весело хорошо друзья, жевательная резинка жевательные движения жевательные движения вот эти вот и движения они уровень стресса снижают здесь нейрофизиология замешана да и если вы будете периодически жевать жвачку то это будет вам помогать Будет вам помогать. Ну, естественно, не на голодный желудок. Я, кстати, консультировался с, и с э, гастроэнтерологом, и с э, врачом-стоматологом. Благо, у меня есть доступ к, к таким специалистам. Нету конкретных показателей о том, что жевательная резинка вредит вашему здоровью. Ну, понятно, что если есть плохие пломбы, там, они, она может вытянуть. Э, ну, 15 минут. Это вам будет тоже помогать. Это прям как лайфхак берите. Если вы испытываете чувство голода, можно чуть-чуть пожевать жвачку, и это будет тоже прям вот прямо респект. Ну, здесь смотрите уже по вашему отношению к жевательной резинке. Но жевательные движения будут снижать уровень стресса. Дальше. Что стоит еще вам употреблять? Просто держать под рукой либо изюм, либо чернослив, либо орешки, либо сухофрукты в небольшом количестве. Почему? Потому что эти продукты, они обогащены глюкозой. А помните, что наш организм, он чувство голода в первую очередь из-за уровня глюкозы в крови начинает. То есть, если вы чувствуете чувство голода, вы можете взять одну черносливочку. Да, и просто ее съесть. Либо там, я не знаю, курагу, одну как её, одну ягодку, да, можете взять, или орешки, там, три орешка съесть. И это вам очень сильно повысит уровень глюкозы, вас не будет распирать, но вы будете испытывать чувство насыщения. Но не сразу, но опять же, есть опасность. Есть опасность, что когда вы съедаете одну, включится бессознательный процесс, вы съедите весь мешок. Здесь как раз-таки нужно поработать над собой, на том, чтобы именно останавливать себя, потому что вы съедаете одну ягодку, три орешка, маленькую горточку изюма, и здесь очень важно остановиться. И это повлияет на ваш организм и на чувство голода так же сильно, как если вы съедите, не знаю, полноценный там обед или ужин. То есть через 20 минут вы будете чувствовать себя уже сытыми, и это будет очень хорошо помогать. Ну и по поводу найти людей, которые дадут поддержку, это уже проговорили я надеюсь вы понимаете ценность и важность вот этой группы поддержки окей окей мои дорогие а теперь давайте по конкретным еще инструментам если с физической нагрузкой я думаю у вас все в порядке вам достаточно инструментов дает Никита то как раз таки с по поводу релаксации медитации и всего такого наверное будет Полезно, если я вам дам одно упражнение. Полезно будет, напишите. Отлично, супер. Хорошо. Вообще, что такое медитация? Да, мы говорим о нерели... нерелигиозных медитациях. Если вы ходите в церковь, православную, католическую, еще какую-то, то так или иначе вы туда ходите, и когда идет молитва, вы погружаетесь в транс, а это как раз таки и есть медитация. Это мы говорим про религиозные штуки. Но есть люди, которые не ходят в церковь и не, заг... не загоняются этими вещами, это тоже совершенно нормально, но где же нам восполняться вот этой духовной, как говорится, энергией? Духовная энергия, она ну, на самом деле не совсем духовная если говорить с точки зрения такой вот прям психологии, жесткой психологии. Когда мы медитируем, мы погружаемся в транс. Когда мы погружаемся в транс, наше сознание, да, если разделить на наше, условно говоря, наш фокус внимания на сознательные процессы и бессознательные, либо подсознательные процессы, то в этот момент мы открыты к восприятию информации. И наш сознательный вот этот как раз-таки внутренний диалог, он несколько заменьш... занижается. И некоторые люди, которые подсаживаются на медитацию, у них прям есть цель. У них есть цель дойти до того, чтобы внутренний диалог прекратился. У вас такой цели нету, у вас такой цели нету, и не нужно к этому сейчас стремиться. А очень важно просто давать себе небольшую разгрузку. Как это можно делать? Я вам дам простую сейчас медитацию. То есть задача погрузить себя в транс. Давайте прямо сейчас будем это делать, насколько это возможно, если у вас нет окружающих. Лучше это делать сидя. Почему сидя? Потому что лежа вы просто уснете, а стоя не очень удобно. Поэтому сидя самый раз. Что можно сделать? Вы просто сидите с открытыми глазами. И старайтесь увидеть три предмета, которые есть вокруг вас. То есть, допустим, если вы сейчас смотрите в экран своего телефона, либо планшета, или компьютера, и смотрите на меня, окей, продолжайте смотреть. А, и вам нужно своим периферийным зрением увидеть еще каких-то два предмета, которые находятся по правую сторону и по левую. То есть вы целенаправленно сейчас смотрите на меня, либо когда будете делать самостоятельно это упражнение, смотрите на... Другие на один какой-то другой предмет. И просто старайтесь боковым своим зрением увидеть что-то слева и увидеть что-то справа. И наверняка сейчас вы уже начнете испытывать некую такую расфокусировку своего внимания. Потому что вам действительно для того, чтобы увидеть что-то и обратить внимание еще по сторонам, вам стоит э, как-то изменить свой угол зрения. И вот когда вы видите одновременно три предмета, один в центре, два по краям, вам нужно обратить внимание на три звука. На три звука, которые, продолжая удерживать внимание на трех предметах, обратите внимание еще на три звука, которые есть вокруг вас. Даже если вы находитесь в абсолютной тишине, то вы как минимум можете слышать звук своего дыхания, звук моего голоса, к примеру, и что-то еще может быть соседи мешают или помогают может быть звук там не знаю кулера компьютера в любом случае даже в абсолютной тишине когда вы будете находиться вы можете кроме того что видеть одновременно три предмета вы можете одновременно еще три звука слышать. И обратите на них сознательно свое внимание продолжая удерживать свой взгляд на том что вы видите и по мере того, как вы обратили внимание еще на три звука, продолжаете смотреть на эти три предмета, вы уже медленно погружаетесь в это знакомое вам состояние, в которое часто вы погружаетесь перед сном и после сна. А иногда вы даже часто погружаетесь в это состояние, просматривая какой-то фильм, читая книгу, или просто когда мечтаете о чем-то хорошем, например, об отдыхе. И обращая внимание на эти три предмета, обратите еще внимание на свои ощущения. Обратите внимание, найдите просто в своем теле три ощущения прямо сейчас. Это может быть ощущение того, как ваша спина прилегает к спинке стула, как подошвы ваших ног соприкасаются с полом и может быть какое-то ощущение внутри. И вот таким образом, параллельно обращая внимание на три ощущения, на три звука, на три предмета, вам нужно пробыть в этом состоянии 10 минут. Конечно, сейчас мы этим заниматься не будем, но я думаю, что смысл вы улавливаете. И уже можете потихоньку возвращаться из этого состояния, я буду немного ускорять свой голос для того чтобы вернуться сюда <coughs> кто сейчас заметил что погрузился в какое-то интересное такое необычное состояние просто напишите просто напишите так как мы ограничены в рамках этого прямого эфира ну вообще идеально идеально делать 20 минут но если у вас нету этих 20 минут времени вы просто можете это делать 10 минут 10 минут это лучше, чем ничего. Если вы не можете на себя найти 10 минут времени, то зачем тогда вообще жить? <свят> Я так считаю. Напишите, пожалуйста, как ваши ощущения? Удалось ли погрузиться в легкий транс? Причем, смотрите, транс, он... М -м, вот такая медитация. Я сейчас поясню, после того, как вы напишите, в чем здесь суть. Ее легко запомнить, ее легко делать. Удается, отлично. Кто-то пишет что удается только один человек написал остальные так далеко улетели или так хорошо да расфокусировало зрение это тоже признак отлично вы не пишете потому что еще не вернулись и когда вы находитесь в трессе очень часто из медитации возвращаться не хочется потому что там так хорошо потому что в этот момент идет переструктурирование информации, переструктурирование. Ну, то есть, условно говоря, вы, вы как бы обновляетесь. Не получилось много отвлекающих моментов. В какой-то момент времени получится. Вот смотрите, Наталья, вы как раз-таки делаете, наверное, такую ошибку многих медитирующих. Вы пытаетесь сконцентрироваться... Mm. Сейчас поясню. Вы пытаетесь все-таки отключить этот внутренний диалог, вам... Вам скорее кажется, что вы не можете отключиться, потому что много отвлекающих факторов. А как раз таки эти отвлекающие факторы они и расфокусируют ваше внимание. Ну, давайте это, наверное, тема отдельного разговора. Вот еще можно сделать отдельный стрим, отдельный прямой эфир про медитации. Ну, такие нерелигиозные. Просто есть много множество способов погружения. Кстати, давайте, наверное, я даже помечу. Можем сделать прям целый, целый прямой эфир погружения в транс. Эфир медитации. Причем вы потом будете слушать его в записи, и будет вам как э -э, этот самый. Будет вам как запись для релакса. Скажите, пожалуйста, эфир не сохранится. Эфир сохранится. Мы его записываем, и мы потом его сбросим. Все нормально. Сложно сконцентрироваться на трех. Да, как раз-таки, Ольга, сложно сконцентрироваться, потому что вам сейчас пока это непривычно. Вы и так уже это делаете, но когда я вас прошу это сделать сознательно, вас как бы не получается. Как бы не получается. Но у вас способность это есть у каждого человека. Просто здесь ее нужно как бы сознательно включить. Смысл очень простой. Вам нужно три каких-то визуальных раздражителя заметить вокруг себя, три аудиальных, то, что вы слышите, и три ощущения. Визуальный, аудиальный, кинестетический. То, что вижу, то, что слышу, то, что чувствую. Легко запомнить. Вижу, слышу, чувствую. Три каких-то сенсорных сигнала. И когда вы стараетесь это сделать, можете делать вот так в течение 10 минут. Понятно, что в какой-то момент вы будете сбиваться. Нам это и нужно как раз таки, чтобы вы сбивались и чтобы вы... И вот Именно в процесс... именно, именно в момент, когда вы сбиваетесь, происходит погружение в транс. То есть ваше сознание, оно как бы отвлечено на бессмысленных предметах, ну, по большому счету, да, потому что любой предмет может подходить для этого упражнения. Не знаю, стакан с водой компьютерная мышь что угодно и вы в этот момент думаете а ваше подсознание начинает расслабляться ну вот такая вот история поэтому берите на вооружение это очень крутая техника которую вы можете сделать прямо в любой момент времени здесь и сейчас даже находясь в транспорте за рулем только не рекомендую а так в принципе было бы очень хорошо, супер, потому что меня отвлекает домашнее, не получилось помедитировать. Смотрите, мы тут не так, что, да, привычки нет, да, совершенно верно. Здесь все вопрос в привычке. Наверное, мы в вот следующий стрим прям сделаем про медитацию, потому что этому легко научиться, и это очень большой ресурс для того, чтобы себя восстанавливать. Там очень много, очень много есть ништяков, можно и восстанавливаться, можно и даже психологически многие проблемы решать. Дальше, дальше. По поводу разговора с самим собой, тоже дам очередную такую фишку, одно такое простое упражнение. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат, кто в жизни из вас встречался с жизненными трудностями, и вам их удалось преодолевать. Вот у вас были жизненные ситуации сложные, и кому их удалось преодолеть? Напишите, у меня была сложная жизненная ситуация, я ее преодолел. Кажется, у всех они должны быть. Вы знаете, они, наверное, бывают у всех и даже не по одному разу, но мы забываем кое-что делать. Я сейчас у вас научу кое-что делать. Были сложные ситуации, преодолела. Была, преодолела. Супер, супер, молодцы. И вот когда вы преодолели трудную ситуацию, как вы можете себя назвать? Как вы можете, что вы можете о себе сказать? Молодец, совершенно верно. Это вы можете сказать, а говорите ли вы, я горжусь собой, а говорите ли вы, герой, правильно, всегда, всегда, но, наверное, по поводу той ситуации только, иногда. Я знаю, что мы здесь не будем прямо вот вскрывать, я знаю, что люди, не всегда говорю, я знаю, что люди очень редко себя хвалят, очень редко себя подбадривают. Вам простое упражнение. Выпишите на лист бумаги 3-5 сложных жизненных ситуаций, даже не то, что прям сложных жизненных ситуаций, а каких-то сложные задачи, которые вам удалось решить. Родить ребенка, не знаю, пережить там какое-то расставание, что-то еще. Закончить университет, переехать в другую страну. Вот то, что было у вас. Прям 3-5 вещей запишите у себя на листе бумаги, посмотрите на них и скажите, что вы с ними справились. Это первая часть упражнения. Вторая часть упражнения. Скажите себе, я герой, я молодец, ну как вы себя? Я все время говорю, кто богиня, я богиня, отлично, супер. Вот, скажите себе, что вы герой, вы богиня и так далее, да? То, как вы себя можете похвалить. И третий шаг, осознание называется. Когда вы испытываете чувство раздражения и чувство голода, находясь в этой программе, вспоминайте, пожалуйста, о вот этих ваших достижениях, вот с какого угла. Если я справилась с тем-то, с тем-то и с тем-то, то, что вы выписали, 3-5 пунктов, и я молодец, то с этим я точно легко справлюсь. Понимаете смысл? И здесь вот хвалить себя как минимум один раз в день, это очень важно. Это очень важно, это снижает уровень стресса и снижает уровень раздражительности. Прямо устраивайте себе такую пятиминутку похвалы каждый день. Пять минут, но каждый день. Угу. Вижу, кто-то пишет, супер. Это важно, это ресурсно. Но перед тем, как себя, важно себя не просто хвалить, а важно, чтобы вы понимали, что вы реально классная. А чтобы вы понимали, что вы реально классная, вам нужно иметь перед глазами несколько сложных, тяжелых, нелегких жизненных ситуаций, либо каких-то серьезных достижений, чтобы вы понимали, что это да, действительно я. И когда вы смотрите на эти ситуации, то ваше чувство голода, ваше чувство раздражения может быть на близких, когда вы чувствуете чувство голода, оно, оно ничего не стоит по сравнению с тем, что вы уже достигли. Поэтому вам очень важно себя в течение 5 минут несколько похвалить, опираясь на прошлый успех. И здесь происходит на самом деле волшебство. У вас повышается самооценка, повышается чувство уверенности и понижается уровень стресса. Окей, okay. ну и еще один небольшой простой лайфхак вижу вижу ваши классы лайки небольшой простой лайфхак это звуки звуки и музыка есть музыка которая раздражает есть музыка которая успокаивает и поднимает настроение вам нужно создать плейлисты ну музыка очень сильно влияет на, психи... на физиологию причем тоже есть на эту тему исследования, когда у людей при прослушивании разной музыки, приятной, неприятной, э берут анализы крови, и там очень видно сильное изменение в гормонах. Поэтому создайте себе два плейлиста. Один будет плейлист с музыкой, которая поднимает настроение, а второй будет плейлист с успокаивающей музыкой. И вам прямо нужно это сделать вам прямо это нужно сделать ну чтобы в каждом плейлисте минимум было там 45 композиций и периодически слушать это тоже будет спасать друзья я просто делюсь именно простыми вещами которые вы можете без особых премудростей без особых премудростей прям взять и сегодня уже сделать поэтому вот такие вот рекомендации. Так, скоро Новый год, могу поделиться личной историей. Каждый раз 31 декабря я пишу, что хочу сделать в следующем году, при этом цели достижимые. Среди них пару великих и больших, и много маленьких. В конце года просматриваю за прошлый год и отмечаю, что сделала. Как правило, это больше 50%, что дает мне силы на новые свершения и незаметно иду к большим целям. Да, совершенно верно, очень классный лайфхак, когда вы прописываете и когда вот этот вот момент чекания. Да, момент, когда вы ставите галочку, он очень важен. Момент, когда вы ставите галочку и говорите себе, что я молодец, это дает силы к следующим свершениям. Ну что, мои дорогие, я готов еще минут. 10 с вами пообщаться но уже пообщаться не в формате говорящей головы где только я говорю а готов вам поотвечать на вопросы либо вы просто что-то хотите сказать по поводу того той информации которую вы сейчас получили поэтому давайте еще какое-то время пообщаемся то вы если вы мне не будете задавать вопросов и ничего не скажете то я буду считать что я гениальный а это Далеко не так. Поэтому включайте микрофоны, включайте камеры. Давайте немного пообщаемся еще.